2: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 96 av podden Vi går till historien. Och god jul även till poddens stjärna.
0: Ja, alltså ja, tack för det. Det är ju alldeles, alldeles för tidigt. Alltså du menar... Glad Lucia möjligen, vi vi är ju kring den 15 december, det är väl först på julafton man kan säga god jul eller?
2: Nej det var en som sa god jul till mig idag, jag jag blev väldigt glad av att det är det första god jul för i år så att säga. Jag förstår. Det var inte så att jag vände mig och sa att det är alldeles för tidigt, så trevlig (laughs) som, som du är mot mig idag skulle jag aldrig våga
0: Uh, men det kanske blir glad. Det kanske mer beroende på personen som sa det, än, än, än det uh, han eller hon sa. Nej, uh. inte
2: alls. Alltså, nej, så nej. Skulle personen mm, i fråga sagt hej, så skulle jag inte alls blivit lika Nej, ja,
0: Jag förstår, jag förstår. Okay. Ja, ja. ja, visst. Ja, man, man kan sträcka ut i helgen kanske. Vi alla, åt båda okej. här. Ja, okay. Jag tillhör dem där så tycker man ska ta in julgranen på julaptalsmorgon och så här. Men, men det, det, ja, det är lite olika där. Okej, okay. vi, vi, vi lämnar det. Och jag, Ulf Kemsjö och Fredrik du ska vi istället gå tillbaka till 680-talet i förra avsnittet berättade vi om hur Karl XI ökade sin makt genom riksdag, reduktion och revst. Den politiska och ekonomiska makten gick från högaden till kungen. Donationsgods från grevarna och friherrarna drogs in till staten och förmyndaregeringen för kungen ständes till svars. Vi redogjorde också för kröningen av Ulrika Eleonora. Ja, vad tycker du? Ska vi haka på där till att börja med? Vi har ju noga redogjort för hur den unge, smått kungen försökt skjuta upp äktenskapet med den danska prinsessan. Det egendobliga bröllopet på Skottorp. Men hur sen makarna började vänja sig vid varandra. Men man kommer nog inte ifrån att kungens mamma, enke enkedrottning Hedvig Eleonora, skulle förbli kvinnan i hans liv även sedan han blivit gift. Bakgrunden var ju att Carl blivit faderlös vid fyra års ålder och sedan alltså blivit uppfostrad av en ensamstående mamma. Trots att hon bara var 23 år gammal när mannen avled gifte hon aldrig om sig utan tog som sin livsuppgift att ägna sig åt det enda barnet. Carl var ju också ett barn som behövde stöd. Han var svag, sjuklig, blyg under och mycket bunden vid mamma. Den nära relationen skulle så sagt vara kvar under hela deras gemensamma återstående liv. Hustrun kommer på andra plats. Man kan till exempel se det på att kungen kallar Ulrika eller några för min hustru eller min gemål, medan han kallar mamma för hennes majestät, riksänkedrottningen, min högt ärade frumoder. Ja, det kan låta så här till exempel en septemberdag 1683. Min gemål drog från kungsör till Stockholm. Medan jag drog till Gripsholm till drottningen min högt ärade frumoder. Alltså när han bara säger eller skriver drottningen då är det alltid mamma han syftar på. Och när kungen tilltalar sin mor kallar han henne ers höghet. Medan hon kallar honom för min herr son. Ja, vad säger du Fredrik? Vi kanske ska närma oss mer än den typen av titelnatur när vi pratar med varandra. Eller vad tycker du?
2: Ja, du får gärna kalla mig för herr min son.
0: Ja, okej. Okay. Du har svårare att, att, att säga något motsvarande till mig kanske, ja. Jag kan ju säga det på ett ironiskt sätt. (laughs) Ja, ja. Ja, det det förstår jag. Ja, det är det mest vi går Ja, alltså Ulrika Eleonora, hon har med dessa förutsättningar inte så mycket att sätta emot. Hon är ung, 20 år yngre än svärmår, som inte har några säkert positiva tankar om sonens val av hustruk. Ulrika Eleonora är ganska tillbakadragen, mjuk, anspråkslös, ödmjuk, måste ju ha känt sig ensam. Det faktum att de var danska är ju inte heller en fördel. Danskarna hade ju varit våra arvfiner i många sekler. Och mannen visade ju på alla sätt att mamma var rikets första dam. Under gudstjänsternas traditionella förböner i kyrkorna för kungafamiljen nämns enkedrottningen före drottningen. Och det här skapar viss förvirring hos utländska diplomater. Vilken drottning ska man begära företräde hos? Och Ulrika Lenora, hon tar verkligen inte strid om, om detta. och Hon drar sig undan från fester och ceremonier och skyller ofta på att hon inte mår bra. Då båda drottningarna umgicks, som vi nämnde i förra avsnittet vid spelbordet. Att spela kort var Hedvig Eleonoras favorit favoritsysselsättning. Eh, samtidigt som Ulrika Eleonora är helt ointresserad av det. Och svärmor vinner alla partier. De borde dock ha kunnat förenas av ett kulturellt intresse. Enkedrottigen är ju intresserad av konst och inredning. Han hade anställt tidens ledande konstnär, där är stral, som vi nämnt i olika sammanhang. Däremot är hon inte intresserad av att läsa böcker. Något som är sonhustruns kulturella favoritsysselsättning. Lycka eller några målar också egna tavlor. När Colinette första gången träffade sin blivande hustru blev han ju som vi berättade om helt förskräckt och skällde ut Bengt Oxenstierna för att man valt en så ful fru. Och ser man porträtt av henne så verkar det helt obegripligt. Du valde ju ett porträtt där hon ser ju riktigt söt ut, eller hur?
2: Ja, men det där har vi ju konstaterat ett par gånger. Nu ska man inte kommentera utseende där, men det är väl okej okay om det är... Personer som är döda sedan 400 år tillbaks och plus. Men, men jag tycker ofta, de du har beskrivit som vackra, mm. alltså inte du utan som ansågs för tiden vara vackra, de var ju groteska på tavlor och sådär. Och nu lite tvärtom då. Någon som, alltså jag skulle ju inte, återigen, jag ska inte bedöma sådär. Men, men absolut,
0: hon var ju inte Ful så. Ja, men alltså, jag vet alltså, som du syftar på när jag har beskrivit till exempel Ebba Bra eller bara Sparre, då har ju du tagit fram några så här, porträtt av dem som åldringar <går> och visat på, 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 på hur de såg ut då, lite, lite orättvist. Nej, det, det tror jag
2: inte. Du menar att det var en så här... Den där tavlan var inte så bra Kan du måla om för du tog mig fel vinkel och så här. Nej ja. det, det är förstås De visar ju förstås sitt bästa jag På den här, de här ja, talarna ja, ja.
0: Och det var som sagt Nej Mm men, men alltså när det gäller olika eller några eh, samtida personer som till exempel utländska diplomater de har beskrivit henne som en attraktiv kvinna och hon har enligt samtida ögonvitten vackert kastanjebrunt hår, ett sött runt ansikte, ett varmt och vänligt leende och en snygg figur. Till skillnad från sin man som hade, som vi berättat om, stora svårigheter med sina studier han var ju dyslektiker Var den unga drottningen en välutbildad kvinna som inte bara pratade tyska och danska utan även till skillnad från man och svärmor flytade latin, franska och italienska. Makarna lär, och åtminstone i början, ha talat tyska med varandra, men hon lärde sig så småningom svenska. Bilden. Av Ulrika Ludora är att hon är en snäll, generös kvinna, mycket religiös, missar inte en gudstjänst i storkyrkan, hon ägnar mycket tid och kraft åt välgörenhet, skänker pengar, låter inrätta fattighus till hemlösa, sjuka, handikappade och utsatta personer. Eh, framförallt kvinnor det finns ju, ja, ju när närheten av dina hemtrakter där vi Johannes kyrka som i drottninghuset, känner du till? ett där alldeles nedanför kyrkan eh, som hon lät eh, gamla och fattiga kvinnor bo i, det, det finns ju fortfarande kvar fast det, nu vet jag inte om, om det, det är fortfarande gamla fattiga kvinnor som bor där men, men huset finns kvar, känner du till vad jag syftar på?
2: Nej, det är inte. Men jag ska kolla upp det
0: faktiskt. Ja, jag kan inte... ju garantera att inga fattiga bor där idag. Nej, det kan, det kan ju stämma. Och hennes verksamhet, den, den sträckte sig inte bara, då, det var inte bara i Stockholm då, utan även ut i landet och i Finland. Hennes man är ju en sparsam typ så för att ha råd med det här så händer att hon vid ett par tillfällen pantsätter egna smycken. Hur är då hennes tillvaro och hennes äktenskap med Kalia? Förmodligen inte så munter. Det finns en trist historia om att hon vid ett tillfälle skulle ha dristat sig att framföra en åsikt i en politisk fråga. Vad vill mannen skulle ha sagt något i stil med att jag har inte gift mig med er för att höra era åsikter utan för att det ska föda mig barn? Ja, vi får hoppas att det är en skröna, eller hur? Men visst, det är ju säkert inte så kul heller att svärbor alltid går före. Makan är ju uppenbarligen mycket olika. Karl är ju en tystlåten, kärv, tjurig, säkert ett tråkig typ. Kan också bli arg och brysa upp. Han är ju barnbarns barnbarn till den koleriske Gustav Vasa och barnbarns barn till den bistre Karl IX. Medan Ulrik Lenore är, som vi sett, mjuk och undfallande. Man kan ju undra vad de pratar om. De har helt olika intressen. Han gillar ju jakt, snabba ritter, militära övningar, skrattar åt råa soldatskämt. Medan hon kan enligt samtiden konversera på ett spirituellt sätt och har en förfinad humor– Eh, hon tar korta promenader i slottsparker och ja, inget kunde väl heller vara mer främmande för mannen än hennes intresse att läsa böcker och måla tavlor. Det finns en lite sorglig historia här som visar på makarnas olikhet och kungens okänslighet. Eh, han hade varit på en längre resa ut i landet och lika eller några har tänkt att överraska honom vid hemkomsten med att uppföra en klassisk teaterpjäs. Hon väljer en antik tragedi om Iphigenia. Eh, har du hört det namnet? Eh, det, ja, det var ju hon som offrades av sin far Agamemnon för att gudarna skulle ge vind åt honom så att han kunde segla över till Troja. Du vet, Trojanska kriget. Kommer, kommer ni ihåg?
2: Mm, ja, men det ringer klockor i alla fall.
0: Ja, alltså eh, Agamemnons hustru... I figureras mamma, Klytarmästra, och hämnas ju sen genom att låta döda sin man med hans hemkomst. Och sen finns det ju en fortsätt på det där med Orestes, sonen, och i sin tur hämnas faderstön och så sådär. Orestien, Aiskelos, den första av de grekiska tragediförfattarna. Och anledningen nu då till det här pjäsvalet med 60 talet ibland kanske lite svårbegripliga symbolik är att Iphigenia offrades för kriget på samma sätt som Ulrika Leonora efter förlånningen 1675 offrades i fem år för kriget mellan Sverige och Danmark. Det finns olika versioner av det här pjäsen och man spelar då en samtida 16-talsversion av Racine, Racines version på franska. Alla roller. Även mansrollerna spelas av hovdamer. Klytarmästra spelas av en ung kvinna som vi kommer att återkomma till. Nämligen Aurora Königsmark. känd för sin uppseendeväckande skönhet, intelligens och bildning.
2: Säkert uh, ruggugla.
0: <laughs> ja, vi, 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 hon kommer att spela en intressant roll så småningom ska vi återkomma till. Nå, no. Karl kommer hem och pjäsen uppförs inför kungaparet, enkel svenska och utländska dignitärer. Och publiken blir djupt imponerad av pjäsen som han repeterat i månader. Och man kan ju tänka sig hur drottningen försiktigt sneglar på hur mannen ska reagera. Hur tror du han reagerar?
2: Ja, det är förstås stående ovationer och... Eh... Jag älskar dig, min drottning, skriker han där när pjäsen är slut.
0: Kan jag ana en lite, lite ironi i din svarsreplik här? Alltså, eftersom pjäsen framförs på franska förstår han inte ett ord. Han blir direkt uttråkad och reser sig och lämnar salongen för att gå hem och sova och sen tidigt gå upp morgonen därpå för att bege sig till truppmönstringar i Dalarna. Lite här lite eller hur?
2: Ja, verkligen sorgligt, men han, han skulle ju upp tidigt. Hur, tänk, hur, hur tänkte hon med den här fräsen? Han skulle ju upp till Dalarna, skulle gå upp tidigt och i otten morgonen därpå.
0: Ja, nu är det ju tur att det finns någon som försvarar honom här. Mm. Hur går det då med drottningens viktigaste uppgift att föda tronarvingar? Ja, man kan nog säga att denna uppgift knäckte den fysiskt ganska svaga drottningen. Hon föder sju barn på sex år. Fyra av dessa dör som spädbarn. Efter ett års äktenskap, sommaren 1681, föds första barnet en dotter. När Ulrik eller några får se att hon har fött en flicka börjar hon gråta och besvikas och ursäkta sig för kungen att hon inte gjort sin plikt och fött en son. Men Karl elfte blir väldigt glad över sin dotters födsel och svarar drottningen Kvash, vi ska ha en prins vid den här tiden om ett år. Flickan får namnet Hedvig Sofia efter farmor och mormor. Och Karl ställer mot sin vana till med en riktig dunderdopfest med många gäster. Vinkonsumtionen lever någon slags rekord. 530 liter går åt. Ett annat exempel på att en lyckad fest är att över hundra glas krossas. Kungen är på ett ypperligt humör. Året därpå föds en son som får namnet Karl efter far och farfar. Kungen jublar, tronföljden är säkrad. Alla stockholmarna lär ha sig, den danska ambassadören skriver nämligen hem. Få lär att gå nyktra till sängs i afton. Sen fortsätter alltså drottningen att föda nya barn varje år. Gustav, 1683. Ulrik, 1684. Fredrik, 1685. Carl Gustav, 1686 och Ulrika Eleonora i januari 1688. De ständiga födslarna tar som sagt hårt på drottningen, talat också förstås att fyra dör i spädålder. Gustav och Ulrik dör med två veckors mellanrum. Ulrik hade fötts på Jakobsdal, så då skänktes till honom som en dopgåva av var vid namnet ändras till Ulriksdal. Så... Bara Karl, Hedvig Sofia och Ulrika Lenora skulle växa upp till vuxen ålder. Barnafadern, som väl inte verkar ha varit en emotionell person direkt, tar barnens dödsfall mycket hårt och stänger in sig på sina rum och isolerar sig. När han förlorat de två sönerna med två veckors mellanrum skriver han till Nils Bjälke om en bedrövlig händelse, fördubblad sorg och avsaknad i hjärtat. Men inget, rubbar hans starka gudstro tro. Han underkastar sig, citat, Guds nådelige och allvisa skickelse. När en tredje son dör samma år, Fredrik, namngiven efter drottningens far Fredrik den tredje, skriver kungen till Rutger från Ascheberg om, citat, detta kärkomne barn och ögonfängnad. Och Aschberg, han vet vad det handlar om, som jag tror vi har nämnt tidigare, så hade han fått 25 barn med samma hustru, varav nio dött som spädbarn. När Kungamparets femte son, Carl Gustav, namndiven då efter sin farfar, föds, bjuds representanter för alla stånden in till dopet. Carl noterar att som man skriver, min gemål, en närvarande, liksom som man skriver, hennes majestät rikshänkedrottigen, min högt ärade fru moder. Men glädjen förbjuds i sorg ännu en gång. Efter sju veckor avlider Karl Gustav förmodligen i lunginflammation. Så, kronprins Karl blir den enda sonen som överlever. Få kungar och kungafamiljer är ju så ofta avbildade som Karl den och hans familj. Och en av de mer berömda av den ledande porträttmålaren Ära Östral visar familjen 1683. Kungaparet, enkedrottigen, den lilla kronprinsen och kungens faster Maria Efrosyde gift med Magnus Gabriel de la Garde. Kvinnan i centrum på tavlan är inte kungens hustru, drottigen utan hans mamma, enkedrottigen, som pekar på det ettåriga barnbarnet, Sveriges framtid. En annan tavla av R-Stral visar de fyra små döda sönerna uppe i himlen medan deras mor sitter vid ett bord med ett papper där den djupt religiösa drottigen skrivet Din ville gesche, sked din vilja. Föluk några engagerar sig mycket för de tre överlevande barnens uppfostran och utbildning, men har väldigt lite manöverutrymme. Hon försöker till exempel undvika att de får lärare som är kända för att vara negativa till Danmark, hennes hemland. En som vi ofta nämnt med många förtjänster är ju öfskötten Erik Lindschöld nu med titeln Lantman Schalk, som får ansvaret för kronprins Karls utbildning. Han är dock faktiskt känd för ett mycket negativt syn på danskarna. Drottningen försöker protestera mot valet men avvisas direkt av sin man. Ulrike några försöker också göra tillvaron lite roligare för sonen och de två döttrarna. Det gäller att bjuda in, eh, kan, ja, kanske inte sagoläsade drag queens, men teatersällskap, eh, akrobater och jonglörer för att muntra upp den säkert ganska trista och isolerade tillvaron för dem. Och ordna fester med andra barn och så vidare. Men pappa Karl han ställer in alla sådana försök som han inte förstår på egen hand. Ja, om du ska sammanfatta Fredrik, hur, tycker, tycker du, hur skulle man kunna beskriva det här äktenskapet och den där familjen tycker du?
2: Mm. En svärmor som styr med i järnhand, en son som söker sin moders bekräftelse på bekostnad av sin fru. Uppenbart så är hon... På något sätt ute i kylan. Uh, och det är, lite, det, det är förstås lite tragiskt. Jag tror hon sitter hemma med mycket sån här bagging box och uh, <laughs> röker ja. mycket. Och sådär. Hon försöker engagera sig mycket i barnen där. Men, uh, ja, ja. Jag oh, tror det är de klassiskt. Också, ja. Ja, men de tar nog, försöker nog ta bort den glädjen också nu verkar det mm. som. Så. Uh, ja, det är inget lyckligt äktenskap.
0: Det så. Mm. Mm. Ja, vi får se hur det utvecklar sig. Eh, ja, det är väl dags att lämna nu det kungliga privatlivet för denna gång och återvända till politiken. Reduktionen kommer alltså att leda till en enorm omfördelning av den ekonomiska makten. Efter det att högaden ägt två tredjedelar av Sveriges jord hade den, när reduktionen var genomförd vid sekelskiftet 1600-1700, enbart en tredjedel. Staten ägde en tredjedel och den sista tredjedelen de fria bönderna. De som ingått i förmyndaregeringen drabbas också av förmyndarefsten som leds av den så kallade stora kommissionen under 1681 och 1682. Och den leder till mycket höga bötesbelopp för de högadliga förmyndarna som anses ha vanskött sina ämbeten och den svenska ekonomin för att de istället ta skott sig själva. Och de som drabbas allra värst det är ju de allra rikaste vars grev och friärskap dras in till kronan. Och den som drabbas allra värst det var ju kungens farbror, den före rikskanslern Magnus Gabriel De Gardie. Han ägde tusentals gårdar i Sverige, i Finland, i Estland och Livland i Svenska pommen. Centrum var 250-rummaren Läcke i Västergötland och palatset Makelös vid Kungsträdgården i Stockholm. Och De här bostäderna var fyllda med den dyrbaraste inredning av arkitekter som Nicodemus Tessin, den äldre och Jean de la Vallée och tavlor av de främsta renässans- och barockkonstnärerna Tizian, Tintoretto, Holbein, Kranach och så vidare. Trots denna enorma förmögenhet har de Lagarde ofta ont om pengar, om kontanter. Han är en usel ekonom, en stor slösare som drar på sig stora skulder vilket gör att han ofta får sälja eller pantsätta allt från slott och gårdar till konst och smycken. Reduktionen av förmyndarefsten blir en katastrof. Han skriver Gud give, man ville ta allt på en gång och livet med så vore detta kval. Till ända. Till Linköld skriver han att det inte längre finns någon heder, välfärd eller säkerhet. Han skriver vidare till Linköld, citat, Vet Gud, vad rest jag, jag, olycksalige gamle man, nu på min ålder ska finna ett säkert ställe där jag kunde avvänta min dödstund i råd. ska Gabriel får behålla en enda gård, Vängan i Uppland och hans hustru Maria Frösyne kallade till Gustafs syster sin gård Höjentorp i Västergötland. Och det här var ju en liten eftergift av kolonel åt sin farbror och faster. Han skilde annars aldrig behandlingen av de som han hade släktskaps eller andra band med och, och, och övriga. Men med tanke på de enorma tillgångar farbroder förlorade var kanske inte eftergiften så stor. Man har alltså två ställen att bo på, men inga pengar. Marie Frosyden får sälja sina kvarvarande smycken. Tjänarna lämnar då de inte får några löner. Ja, vad säger du? Det låter lite låter nästan som den ryska revolutionen, eller?
2: Nej, inte alls. Välbehövligt. Helt korrekt och riktigt.
0: Ja, en annan ädling som drabbas lika hårt är Nils Brahe. Han får nämligen ärva både sin farbror, Per Brahe den yngre, och sin svärfar Carl Gustav Rangel, då båda dessa saknar egna söner. Per Brahe dog alldeles före Reduktionsriksdagens öppnande på hösten 1680 och slapp alltså uppleva detta. Ja, Han var möjligen ännu rikare än de Garde, ägde ett femtiotals slott och herrgårdar och tusentals gårdar. Det visingsborgska grevskapet vid Visingsö, Gränna, dras in till staten. På något märkligt sätt lyckas ändå Dinsbraj behålla svärfader Wrangels huvudsäte skokloster. Karl XI låter ingen komma undan. Även hans farbror Adolf Johan på Stegeborg drabbas hårt av reduktion. Med de gamla förmyndare grevarna borta omges nu Karl XI av en ny generation kungliga råd. Eh, det här gamla... Beteckningen riksråd ersätts som kungliga råd. De här har vi ju nämnt i olika sammanhang som Hans Wachtmeister, Rutger från Ascheberg, Erik Lindsköld, Bengt Oxenstierna, Claes Flemming, Göran Gyllenskärna, dugliga och mot kungen lojala män. Och det är ju tack vare dem som Karl efter kan genomföra sin reduktion och krävst. De lyder kungens minsta vink gör allt för att fullfölja hans avsikter. Karl motiverar sin politik med att den är nödvändig. Han talar om necessitas publica, den allmänna nödvändigheten och salus publica, det allmännas väl. Karl accepterar inga avvikelser. Alla behandlas som sagt lika. Hans nämnda medarbetare får inga privilegier eller förmåner. Kungens lag och rätt gäller alltid och för alla, som han uttrycker det, i just majestatis har vi ingen inskräckning av tid utan står alla tider öppen. Detta kommer att sättas i prägel när riksdagen samlas på ditt 1682. Då är Stora kommissionens arbete slutfört och reduktion och rävs i full gång. Ytterligare skärpningar reduktionen tillkom vid denna riksdag och senare vid 1686 års riksdag. De drabbade adelsmännen försöker och lyckas ofta dock behålla sin huvudgård, sitt ärftliga sätteri genom att sälja sina övriga gods och Ett problem är att den så kallade frälsejorden bara kunde köpas av andra adelsmän och de saknar ju i stor utsträckning pengar. En samhällsklass som nu kunde stärka sina positioner, framförallt bönder och borgare. Alltså kapitalstarka borgare som adelsmän kunde låna pengar av och sälja fast och lös egendom till. Det blev alltså en ekonomisk förskjutning från adeln till borgarna. Äktenskap kunde ingås mellan adliga och borgerliga personer som varit extremt ovanligt tidigare. Ett känt exempel här är en Stockholmsborgare vid namn Törne som fick alla sina fyra vackra döttrar gifta med adelsmän. Den äldsta Kristina blev i början av 1700 talet som Grivina Piper, Sveriges största jordägare, byggde flera slott, framförallt i Skåne men även kända slott som Sturefors i Östergötland och Ängsö i Västmanland. Även bönderna tjänade på reduktionen. Många slapp ju nu betala skatt och tjäna under sina adliga herrar. Många kunde också köpa egna gårdar som gått tillbaka till staten och som sedan staten bjöd ut till försäljning. Tveklöst hade den svenska bonden en stark och fri ställning jämfört med ståndskamrater i de flesta andra länder. Reduktionen kommer också gälla i provinserna i Baltikum och Tyskland. Godsägarna i Estland och Livland, både de svenska och de tysk-baltiska, gjorde motstånd mot traditionen på ett annat sätt än i moderlandet. Framförallt gäller det Livland som ju bara varit svenskt i ungefär 50 år, där många gamla lagar fortfarande gällde. Och här betyder också traditionen en mer för bönderna, som gick från livigenskap till att bli kronobönder. Karl gjorde dock inga eftergifter här. De baltiska adelsmännen fick foga sig i samma öden som de i Sverige och Finland. Ja, eh, om vi sammanfattar detta. Som du säger var ju religionen naturligtvis otroligt välbehövlig och eh, stärkte ju den svenska ekonomin. Har du ytterligare kommentar till, till detta?
2: Nej, Jag kanske inte ska ge mig in i någon form av rättvis eh, diskussion här, men... Eh... Det är klart att eh, de här stora godsen och gårdarna som har ärvts ner, och de här gubbarna fick väl dem av kronan från början? Va?
0: Ja, så var det ju. Det var ju de som. T- alltså, kronan. Exakt. Kronan tog, tog ju tillbaka de här donationerna. Exakt. Så, det, mm,
2: mm. Ja, så det, det känns inte som att jag skulle inte heller på den tiden gråta särskilt, ligga vaken om nätterna. För att de nu fick ge tillbaks de här
0: landanspråken. Nej, Och de det gagnar ju verkligen svenska ekonomin som vi ska se här. Mm, vi byter ämne nu och tar upp det tredje och sista ämne. Vi lovar ju att se vad en känd dam så vi har talat mycket om i tidigare Asiet här för sig nere i Rom– Eh, Kronprins Karl fick vid sitt dop sin morbror, den danske kungen, Christian V, som Gudfar och extrotten Kristina som Gudmor. Ingen av dessa var närvarande utan representerades av ombud. Kristina hade ju efter sin abdikation besökt Sverige två gånger. Första gången 1660 efter sin kusin, Karl III Gustavs bortgång, och då som du kommer ihåg, blivit misstänkliggjord efter att ha påpekat att hon stod närmast tronen om det skulle hända den lille fyraårige Karl, Karl XI-dott. Och 1667 var hon tillbaka då för att bevaka sina ekonomiska intressen och hon fick inte det underhåll från staten som hon blivit lovad. Och här blev det visseln kort då hon trots förbud smugglade in en katolsk präst Ja, hon, hon skulle aldrig återkomma till sitt hävlad. Så, 1668 är hon tillbaka i Rom, där hon skulle tillbringa resten av sitt liv. Hon har nu lämnat sina politiska ambitioner. Vi kommer ihåg hur om fransk helpopparens blir drottin, kommer du ihåg var någonstans?
2: Niapel, va? Där, ja, just det. Just det är där pizzan kommer ifrån. Ja, och det stämmer ju. Tydligen en elak fotbollssupporterkultur. Det där vet jag inget om, men ja. det har jag hört.
0: Den här klassiska pizzan Margarita, det är ju uppkallad för en drottning på 1800-talet. Men hon försökte också bli drottning i ett annat land, kommer ihåg det, efter sin syssling Johan Casimer som abdikerade i... Ja, Polen förstås. Polen, ja, just det. Hon skulle också kunna bli drottningen Warszawa, Men det tror jag inte att var lika intresserad av som, som den napolitanska drottningen. Med, med där. Men så, nu blir det ju inte så. Och istället för politik ägnar hon sig nu med stor kraft åt kulturen. Inrättar en akademi, stödjer vetenskap, litteratur, teater, konst, musik. Och till Sverige har hon nu ett mer avspänt förhållande. Hon har en viss brevkontakt med Karl XI och den gamla högaden. Rådsaristokratid med Magnus Gabriel de la Garde i spetsen. Ja, men alltså, de ser nog inte henne som ett hot längre nu när man har fått en myndig kung. Vad hon inte kan ana är ju att dessa grevar och friare som vi sett snart spelat ut sin roll. Men. Naturligtvis händer det fortfarande mycket kring den forda drottigen. Vi, vi kan ta upp, vi kan ta upp en, några händelser. Där. Hon är ju en superkändis i Rom som umgås med påvarna, kardinalerna med sin förtroende Asolino som ju brukar pickas ut som hennes livskärlek. Ja, oklart om de hade en relation, jag, jag tvivlar väl på det, men... Eh, och vidare roms adel och societé, ledande författare, konstnärer, vetenskapsmän och så vidare. Helt klart är jag roms mäktigaste och mest inflytelserika kvinna. En av Italiens ledande konstnärer vid denna tid är Lorenzo Bernini, som står Kristina nära. Han har mer än någon annan sedan antiken satt sin prägel på roms arkitektur. Men efter att hans staty, föreställande kejsar Konstantin, som ju var den första kristne kejsaren, ställts upp i Peterskyrkan och fått kritik, hände det en katastrof i Berninis liv. Hans yngre, 58-årige bror, Luigi, anklagas för en misshandel och våldtäkt på en yngre man tillhör i en av Roms ledande familjer i Peterskyrkan. Alltså en, en homosexuell våldtäkt i Peterskyrkan, kyrkan Alltså våldtäkt i sig är ett svårt brott, så utförts i det katolska kyrkans centrum av mot en man. Homosexualitet är ju i sig eh, vid den här tiden anses som ett svårt brott. den katolska kyrkan ska någon som sysslar med detta brännas levande vid en påle. Och Berdine, han ju nu till Kristina. De hade som sagt haft en nära kontakt ända sedan drottigen kom till Rom första gången. Hon har ju en stark ställning. Hon är obunden i förhållande till någon stat eller myndighet- och jag vet inte, men kanske att konstnären också hoppas att hon inte är lika fördomsfull mot homosexualitet som de flesta andra. Det går ju många rykten om hennes manlighet, kortklippt manliga kläder, mörk röst och ryktet om att hon haft ett förhållande med sin hovdam i Sparre skallras det fortfarande om. Christina lovar Bernina att göra allt hon kan för att rädda brodern. Hon besöker påven Clemens den 10:e och lyckas med uppådan av all sin politiska och argumenterande skicklighet mirakulöst nog övertyga påven att katolska kyrkan skulle förlora på en offentlig då säkert mycket uppmärksammad rättegång. Hon menar att skandalen skulle lösas eh, internt inom Vatikanen. Och detta sker. Det blir ingen rättegång som säkert skulle ha lett till ett dödsstraff. Istället får Luidje betala höga böter till den drabbade och hans familj. Vad som är lite intressant här är Kristinas syn på rättsskipning. När hon gav order om den uppmärksammade avrättningen av Monaldesco, du kommer ihåg, så menade hon att hon ja, på något sätt stod över lagen och var endast ansvarig för Gud– och i det här fallet ser de ju också till att hon kan sätta sig över lagen genom att påverka självaste påvän. Christina har alltså en akademi i sitt Palazzo Reario som hon tidigare haft i sitt förra palats, Palazzo Farnese. Man sammanträder en gång i veckan. Den står under beskydd av påven och förutom kulturpersonligheter och lärda vetenskapsmen deltar alltid ett inte ringa antal kandidater. Men akademi går ju tillbaka till vilken grekisk filosof? Det måste
2: ha varit Platon.
0: Just det. alltså Namnet akademi kommer ju därifrån. Och här i Kristinas akademi så läser man högt ur litterära, gärna antika verk. Man diskuterar filosofiska, teologiska och naturvetenskapliga frågor. Musiken spelar. Ja, Kristina är ju tveklöst romsk kulturdrottning. I sitt palats har hon också ett eget teater där skådespel, balletter uppförs, musiker och sångare uppträder. Ett återkommande problem för Christina är ekonomin. Hon har ständigt ont om pengar och ofta i kontakt med de generalguvernörer som skulle skicka pengar från hennes underrådsländer som Öarna Gotland, Ösel, Öland och eh, vilken stad för oss ytterst bekant hade vi oss som underrådstad kommer ihåg. Var inte det Norrköping? Det är ju Norrköping. Mm. har du ju Kristina Gata och Kristina plats och så vidare. Och nu också har några orter i Svenska Pobben. Efter Skånska krigets avslutning blir Göran Gyllenskärna, bro till den mäktiga Johan Gyllenskärna, ansvarig för detta. Han gör allt för att Kristina ska få sina pengar och kommer då i konflikt med sin bror och kung Karl XI som vill att inkomsterna från det av danskarna under kriget ockuperade Gotland istället stället skulle gå till staten för att betala ett krigsskadestånd till Danmark i, ja, i det mycket kärva ekonomiska lägen Sverige befann sig i. Men Kristina litar inte på Gyllenskärna. Hon skriver till honom När jag valde er... Trodde jag att ni skulle åstadkomma underverk och det inledde också er bana på ett sätt som gjorde mig mycket nöjd med er. Jag ser dock att ni börjar bli slapp och att ni nu sköter mina affärer ganska nonchalant. Jag förlåter er, för jag kan se att rikets affärer sköts på samma sätt. Jag måste dock göra klart för er att kungen och kungariket kan kosta på sig stora förluster utan att behöva oroa sig säkert mycket. Men jag som äger så lite har ingen lust att förlora mer. Jag ber er att ägna större möda åt mina affärer och att komma ihåg att medan ni herrar skålar för min välgång blir mina affärer ödelagda eller åtminstone försummade i Stockholm och jag riskerar att svälta ihjäl. I Rom, om inte Gud står med bi. Jag får inga pengar från något håll. Vad ska det leda till? Ingen betalar mig, men jag måste betala alla. Kan ni föreställa er hur jag har det? För Guds skull, lär mig hemligheten med att leva utan pengar eller sköt er bättre så länge det är i min tjänst. Ja, det var ord och
2: och det är utmärkt, jag har ju ett uppkommande lönesamtal här på jobbet
0: och då ska jag kopiera det där rakt av. Ja, var bra att Kristinas brev kan komma till praktiskt nytta för dig här nu. Mm.
2: Det är bara byt byta ut lite ord så där. Ja,
0: ja, visst, visst. Mm. Mm, du får berätta sen i nästa avsnitt hur, hur det gick, och Kristina var, var till hjälp där. Ja, alltså Göran Han kommer inte att klara av en dubbel lojalitet med Kristina å ena sidan och med Karl XI och staten och den andra och begär avsked från detta ämbete. Han ersätts av en Johan Olivekrans, en man ur Lågaden som ingår i förmiddarrefstet och han tar denna uppgift på stort allvar och reser till och med ner till Kristina i Rom. Hon blir nöjd med honom och han får kvar detta ämbete till Kristinas död. Ja... Många spännande saker har vi berättat nu och vi ska i ett kommande avsnitt skildra Kristinas sista år och tala om hennes självbiografi som dock tyvärr bara handlar om barndomen. Men också om hennes böcker med Maximer, Tänkvärda tankar, där det finns många fenuliga formuleringar som speglar denna så fascinerande kvinnas livssyn. Men först nästa gång ska vi låta återvända till Sverige, till politiken, hur reduktionens pengar används och förstås vad som händer i den kungliga familjen. Så Fredrik, jag tackar dig för detta avsnitt.
2: Ja, men stort tack.
0: Och förstås alla kära lyssnare. Och det måste vi komma ihåg att säga då, att nu gör vi som alltid ett uppehåll just på nyåret så att vi kommer tillbaka då den 15 januari. Och du, ja, eh, okej okay då, jag, jag hakar på här nu då. Jag, jag önskar alla våra trogna lyssnare som skriver så många fina kommentarer och väldigt uppmuntrande, eh, riktigt trevliga helger nu, god jul och gott nytt år.
2: Ja, det låter bra. Ja, men god jul och gott nytt år. Och sen, om du vill så kan vi lägga in, när vi lägger upp det här på vår Facebook så kan vi skriva att Den sista minuten i avsnittet Måste ni lyssna på Först
0: den 23 (laughs) Ja just det Det är viktigt att du får med det också Ja det är bra bra. Tack hej hej